0: Jag är ett demokratiskt socialist med stolthet och beglägg. Var min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med krav kan det
1: godställs endast av det starka samhället.
0: Hej och välkommen till Riksdagsbotten Ann-Kristin Ahlberg. Men vi brukar ju säga ankit till dig, eller Tack hur? så mycket. Är det så att du har alltid blivit kallad Anke eller är det liksom... Har varit olika? Eller? Eh, jag och säger Anna eh, det? Eller hur? Nej.
1: Eh, vi brukar säga det, eller i alla fall i familjen och så- de som säger Ann-Kristin, det är de som inte känner mig så väl. Mm. Och det är ju sådär, när man går till tandläkaren- eller läkaren eller någon annanstans- där man har liksom deklarerat sitt riktiga namn- mm. som man är folkbord för, mm. så att säga. Men annars, de som känner mig, de säger
0: Anke. Men du reagerar på det, både, båda, både Ann-Kristin och Anki?
1: Ja, det gör jag kanske mer nu än vad jag kanske gjorde innan. För här får man ju faktiskt presentera sig ganska ofta som Ann-Kristin Ahlberg eftersom om de vill googla eller någonting eller se vad man har gjort i riksdagen eller så. Så det är viktigt att man har rätt namn. Mm.
0: Jag har bjudit in dig för att du har ju suttit ganska länge i riksdagen som riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Men nu ska du sluta och då tyckte jag att det var så spännande att höra om dina erfarenheter av ditt uppdrag och hur det har varit. Så då frågade jag dig och du sa ja och det är jag glad över. Men kan inte du berätta när kom du in och vilken valkrets representerar du och så?
1: Jag kom ju in i januari 2005 och då vet ju de flesta att det brukar inte vara val i januari och inte 2005 var det inte det heller utan jag kom in som ersättare för en av våra partikamrater hemma blev sjuk och jag skulle vara här tre månader och de som är snabberäknade nu då räknar ut att det är mer än 17 år sedan och till och med lite till och det har varit fantastiskt roliga år. Men också arbetskrävande och ett visst speciellt sätt att leva. Mm. När man har ja, sitt förtroendeuppdrag här uppe i Stockholm. Men det är också baserat på att förtroendeuppdraget har jag ju fått från dem där hemma. I Södra Älvsborgs partidistrikt heter det då. Numera heter vi Sjuherrasbygdens partidistrikt. Eh, så att det har varit en spännande och eh, omtumlande eh, period i mitt liv kan jag väl säga som är oerhört tacksam för mm. att jag fick det fina
0: förtroendet. Det är nära. Men när började då? För det var inte då du började engagera dig politiskt. När, började, när när kom ditt partiengagemang eller politiska engagemang igång och vad var det som drev att du att du ville ja. engagera dig politiskt?
1: Ja, egentligen kan man väl se det kanske- så långt egentligen tillbaka sen man var barn- eller i skolan, att jag tyckte inte om orättvisor. Jag tyckte det var hemskt när jag såg att barn- och sånt hade dåligt- och till och med att man hade inte ens mat- vissa länder till sina barn och så här. Och ändå stod det unga män eller män med- ja, Köpta vapen i och i samma land kunde man inte ge familjerna mat eller tak över huvudet. Men det fanns pengar till annat då. Så det var väl en reflektion jag hade med mig redan som ganska tidigt i barndomen. Men egentligen blev det väl ännu mer att jag har ingen SSU-bakgrund utan jag har en facklig bakgrund. Jag engagerade mig fackligt när jag var tonåring, jag vet inte om jag hade fyllt 16 år när jag fick mitt första förtroendeuppdrag inom handels och jag brukar säga det när jag är med på sådana här facklig utbildningar. Jag tror knappt att man får ha ett fackligt uppdrag idag när man är, <laughs> 16. När man är 16 år. <laughs> jag tror man måste vara myndig ja. först. Men det var så det började. Att jag tycker att det var viktigt att de reglerna som vi har satt upp på arbetsmarknaden områden de skulle gälla oavsett om det var jag som arbetstagare eller om det var chefen på jobbet som skulle följa sitt. Och så har jag fortsatt egentligen med det fackliga engagemanget och sen på 90-talet när det var de stora neddragningarna och sånt, då var jag aktiv inom kommunal och där vi såg väldigt stora orättvisor på när man såg upp personal som behövdes, men det var ekonomisk arbetsbrist som så man sågs upp där. Man såg alltså upp utbildade undersköterskor och många här i min kommun. och Då hjälpte ju inga med fackliga avtal eller kollektivavtal så vi kunde förhindra det. Och då började vi prata mycket om att vi måste engagera oss politiskt också. Och vilka kommunaler kan vi liksom se till att de engagerar sig mer politiskt? Och då var det flera kommunaler som pekade stort sett med hela handen och sa att du är en av de som vi behöver få in i politiken. Och det var så vi startade upp vår s förening också i kommunal. Då, för att försöka att även på den politiska sidan få förändringar- som vi tyckte var fruktansvärt orättvist i den tiden.
0: Det, ju, det hände mycket på 90-talet. Var ja. ja. Det var svåra tider. Var det självklart för dig att det skulle bli Socialdemokraterna?
1: Ja, det har alltid varit självklart för mig. Det är ett parti som jag tycker står för de värderingarna som jag har- Det här med jämlikhet och solidaritet och rättvisa och omtanke om varandra. Att vi solidariskt finansierar den välfärden som jag tycker är så bra att vi kan ha till del allihopa. Oavsett om vi är föräldrar som är rika eller inte. Och likadant om när i livet man drabbas av hårda saker så... Och tuffa saker så ska det finnas hjälp att få, oavsett om man just då har råd att betala.
0: Mm. Var du engagerad i kommunpolitiken? Någonting då eller hur?
1: Ja då när vi engagerade oss mer mm. så var jag ju det. Så då satt jag först i någon nämnd och sen blev det nämnd och bolag och sen blev det nämnd och fullmäktige. Men jag hann inte vara så länge i fullmäktige innan jag faktiskt som första ersättare fick komma till riksdagen.
0: det mm. då måste det ha varit vid valet 2002 då, i processen inför valet 2002 som någon frågade dig om du ville stå på riksdagslistan.
1: Ja, de frågade mig om, jag ville, om de fick nominera mig. Mm. Mm. Och det var två föreningar som jag sa nej, det finns så många andra som är... Som kan är med politik mycket mer än eh, jag då, så att eh, lyft fram dem. Men när eh, den tredje föreningen ringde så var jag tvungen att fråga Men, varför ringer ni till mig eh, då? Och då förklarar de varför. Eh, och då kommer jag på mig själv att nu är jag ju sån som jag har sagt till andra. Att vi får inte tacka nej hela tiden och tro att alla andra klarar det bättre än vi själva gör också då så att då tänkte jag någon måste ju också stå på listan som inte kommer in och jag är ju en stolt socialdemokrat så varför kan inte jag ställa upp och stå på en socialdemokratisk riksdagslista då så då tackade jag ja till att bli nominerad och fick ju faktiskt ringa till de andra två föreningarna och säga att ja Vad jag hade sagt till den tredje. Så att inte de blev sura på mig.
0: Det gjorde du rätt. Tror du att det har med... Varför är det så när man tackar nej? Tror du ofta att det handlar om det? Att man tänker att jag kanske inte klarar av det. Eller jag har inte de kvalifikationerna. Eller vad vad tror du?
1: Jo men jag tror att det är lite sådär. Och jag tror att vi kvinnborde i synnerhet har det här att... Att vi vill säkert veta att vi kan. Medan många män säger som jag sa när jag började min första anställning att ja men jag kan väl lära mig. Men jag tror att det är en viss skillnad. Och sen hade jag ju inte varit så jättelänge engagerad i politiken. Jag hade ju varit fackligpolitiskt engagerad och så. Men jag hade ju som sagt var ingen SSU-bakgrund utan jag kommer ifrån L-kollektivet. Mm.
0: Var befann du dig liksom 2005 i livet när du fick det här att nu måste du hoppa in? För jag antar att det blev lite snabbt.
1: Ja, det var det ju. För det var ju bara liksom ett telefonsamtal och sen var det ju från riksdagsförvaltningen och på den tiden hade man inte mobiltelefoner så du kan förstå vad det känns som det är väldigt länge sedan mm. eh, och då kom mina kollegor på, på fackexplosionen och sa så här: Anke du har ett telefonsamtal från riksdagsförvaltningen sa de jaha och alla var ju nyfikna var riksdagsförvaltningen ville mm. Och då talade de om hur situationen var och frågade om jag kunde tänka mig infinna mig till riksdagen då. Och ersätta personen i fråga och om jag kunde komma in så fort som möjligt. Så jag kommer ihåg precis var jag stod när jag fick det där samtalet mm. i, på expeditionen. Och då sa jag med då att ja men det kan jag ju. Och då viskade mina kamrater de tänkte. Men du, vi har en stor arbetsmarknadskonferens på onsdag. Och det är du som har ansvar för den. <laughs> Så jag frågade faktiskt om jag kunde få komma efter det då. Mm. Mm. Och det fick jag.
0: Mm. Så det de var där tittade du... ut mig någon dag där. Mm. Just det. Men det var där du jobbade också då. För då hade du en anställning på Expressionen.
1: Nej, jag hade ingen anställning på. Nej. Utan jag har alltid varit förtroendevald. När jag har ja, jobbat ja, ja. fackligt. Mm. Mm. Utan jag eh, var anställd då, precis som nu. Utav Borås stad. Eh, Men enligt förtroendemannalagen så hade jag ju också rätt att vara... Eh, Fackligt aktiv och vi hade ju så mycket tid och timmar för vi var en stor session i Borås. Så att jag var en av dem som man löste så att jag kunde utgå från min fackexpression eftersom jag både hade politiska uppdrag men också fackliga. Och sen var jag LO-fackens ordförande för Borås Bollebygd med mm. så man klirade så och så eh, tog jag känsligt från det istället. Så jag jobbade ungefär 75 för kommunal fackligt. Och resten var politiskt, eller för LO då?
0: Nu när du har suttit ganska många år då, lite mer än 17, sa du. Vad är de stora skillnaderna att vara riksdagsledamot idag, tänker du, mot vad det var när du kom in 2005- Ja,
1: det är, finns säkert många saker men det som jag tänker på rent spontant är ju det att idag går ju allting så väldigt mycket fortare. Vi är tillgängliga på ett helt annat sätt eftersom mobiler, vi har med oss våra datorer och, och även om vi tar datorer så har vi det uppkopplingen i våra mobiler och sånt. Um, när man kom in så var det ju mer att det vi voterade dem då, det kanske man hörde på nyheterna på kvällen uh, eller så hade man skrivit en debattartikel som kom in i tidningen veckan på idag efter en tryckknapp så uh, ha, har vi dem både i flödena på mobilerna och uh, sådana här flashar från uh, media och sånt här då så det går ju otroligt mycket fortare Och Sen är det klart att den här sista mandatperioden har ju varit ingen annan mandatperiod ser lik. Både utifrån att vi fick pandemin men också då utifrån den rörighet och de andra, andra saker man gör. Jag tänker på alla tillkännagivande som har blivit den här mandatperioden. Jag kommer ihåg några få tillfällen då, när det var eh, i början på den tiden jag var här. När jag tillkännagivandes eh, var tänkt att läggas eh, eller röstas om, då var det stor, eh, stor massmedgäng som stod utanför sessionsalen och eh, fotografer och sånt och skulle fota och ha kommentarer. Idag så finns det knappt en notis för det, det har blivit inte det verktyget som jag trodde var meningen att mm. vara utan man har använt den allt för slantar enligt min
0: mening. För Det, det är ett litet in- inflation verktyg. i i de eh, verktyg som man har i, i riksdagen. Ja. Mm.
1: Så det är ju stora förändringar.
0: Innebär det att om du hade slutat före förra valet så hade det kanske varit en annorlunda bild av din riksdagsperioden än vad det är nu när du har suttit här den här mandatperioden? För det säger ju många att den är väldigt annorlunda.
1: Ja, den här, den här mandatperioden har ju liksom verkligen inte varit eh, sig likt. Eh, men det finns ju också positiva saker mm. under den här mandatperioden, även om det har varit rörigt och eh, mycket konstiga konstellationer. Och, eh, med budgetar som inte går igenom, och nu eh, har vi ju, fick vi ju se i finansutskottet nu, då häromdagen eh, hur tråkigt det blir och, och sånt här eh, som kanske blir tufft för. Pensionärer som inte får det som vi hade unnat om. Men också spännande och historiska saker att få vara med att Sverige efter hundra års demokrati äntligen får en kvinna som statsminister. Något som jag trodde inte tyvärr jag skulle hinna med att få uppleva eftersom det gick så långsamt tyckte jag. Mm. Eh, och det är ju någonting som jag tycker är Fantastiskt roligt att få vara med på den historien för det kommer ju ändå gå till äh, historieböckerna i framtiden. Mm. Men
0: det tog ju lång tid, hundra år. Verkligen, mm. verkligen. Du har ju suttit i lite olika, du, men du har suttit. I två utskott som du kom in, eller är det fler?
1: Nej, arbetsmarknadsutskottet har ju varit det mm. som jag har varit mest i. Mm. Och nu, den här sista mandatperioden- så eh, bytte jag ju då till socialutskottet. Mm.
0: Så, mm. Vad är, för det är ju ofta så att mycket av det arbete som man gör i riksdagen- utgår ju liksom från utskottet, så det spelar stor roll- men vad tänker du? Är det stora skillnader mellan utskotten och hur arbetet som riksdagsledamot blir?
1: Jo, men det kan det ju bli. För en del utskott är ju mer hårt belastade än andra. Och i en del som när jag kom in i arbetsmarknadsutskottet för hon som jag ersatte, hon satt ju där. Och jag fick ju komma in där och det var ju en... Ja, det var ju en fröjd egentligen. För jag var ju orolig att jag inte skulle klara av att göra det jag borde göra. Men när man kommer från en facklig organisation och man jobbar heltid med det och så kommer man in då, liksom i arbetsmarknadsutskottet och får gå till departementet och träffa arbetsmarknadsministern så känner man ju bara så här Oj, jag kan ju alla de här frågorna. Mm. För det var ju min hemmaarena egentligen. Men jag kunde ju inte riksdagsordningen eller arbetssättet. För det är ju ändå lite annorlunda gentemot hur det är att jobba politiskt i en nämnd eller bolag eller kommun hemma. Så det fick jag ju verkligen försöka att sätta mig in i hur det var. Och sen då när man kommer då till socialutskottet där man kanske får slå upp en hel del grejer eftersom jag inte kan alla de kanske både förkortningar och sånt. men det är ju den utmaningen och den spänningen man behöver när man har varit här länge och likadant så får man ju gång på gång intala sig själv. Jag är ju inte är jag här för att vara juristen, eller jag är ju inte här för att vara egentligen proffset, utan jag är ju här för att jag är medborgarnas företrädare. Eh, och jag ska ju tänka på hur de vill ha det, eller hur, hur de berörs av det här. Och det är någonting sånt där som sitter i ryggraden på mig, att vem är jag här för? Mm. Jo, jag har fått förtroendeuppdraget av mina partikamrater där hemifrån och det är väljarna som har sett till då att vi har fått de här mandaten som jag sitter på då. så att
0: man får inte glömma bort är det Nej. Men så i början så var du kunnig och kände dig liksom trygg i sakfrågorna och nu på slutet har du kunnat vara trygg i, i, i arbetsformerna och uppdraget men, men har satt in i nya liksom, ni, nytt område på flera sätt men du har andra sidan haft äldreomsorgen och
1: Både äldreomsorgen och personalrekrytering mm. och forskning. Och så har jag fått ställa upp på lite andra saker. Mm. Mm.
0: Så det hade du också lite koll på?
1: Ja, och sen så är det ju så när man har varit här uppe länge. Och så det förväntas ju också att man får vara lite politiskt påläst. Så. Men pandemin är ju den som har tagit otroligt mycket tid för oss i vårt utskott. Eh, och det är ju också någonting sånt där- som man kan tycka att... Eh, ja, det har ju varit en tuff situation- eh, för alla som blev hårt drabbade så. Men det har också varit en stor utmaning- rent politiskt. Att kunna klara det så gott vi kan- mm. utan att veta hur är facit, så att mm. säga.
0: Finns det någonting som du uppfattar att människor kanske inte tror om arbetet att vara, eller uppdraget att vara riksdagsledamot som du tänker att det här borde människor få veta?
1: Nej, jag tror att det är väldigt svårt egentligen att veta hur våran vardag ser ut eller så. För det är ju inte så att det bara är liksom sådana här spännande och roliga dagar med eh, när det är storm och man står och väntar på en perrong eh, med tåget som är försenat och sådär. Om man hör andra resenärer som kanske klagar och kanske åker en gång på året och vi pendlar varje vecka, två år i veckan. Eh, det är klart att man tycker det är synd om de som åker då en gång på året att de får drabbas ut det. Men jag tror inte det är så många som tänker på att vår vardag är kanske att också stå i mitt i tågstruulet och veta att nu kommer jag hem alldeles för sent och jag ska upp tidigt imorgon och vara på ett viktigt möte. Jag måste liksom få lite chans att. Liksom, äh, för reflektion och äh, liksom kunna förbereda sig till morgondagens möte. Mm. Men jag tror också att många inte förstår att det här är ett förtroendeuppdrag som inte innebär att man har arbetsrättslagstiftning <laughs> 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 liksom, äh, till sin fördel så att säga. Utan det är ett förtroendeuppdrag som gäller här och nu. Och att äh, vi är ju tjänst Dygnets alla timmar och årets alla dagar. Även som man brukar säga ibland till ungdomar när de säger så här, åh får du ingen semester då? Och jag sa, Men nej det kan ni ju förstå att vi kan ju inte jobba dygnets alla timmar eller så. Och vi måste ju ta lite ledigt och så. Men vi ska vara tillgängliga. Ja, för det kan hända någonting.
0: Och kallas riksdagen in mitt i sommaren? Så, så är det, är bara det. Att ta sig hem.
1: Ja, så är det.
0: Ja, och ta Men, sig till Stockholm och finnas där. Ja. Ja.
1: Men de där sakerna som är negativt har alltid för mig, liksom det andra har varit mer spännande och mer eh, fint för mig att få vara en del i demokratin. Så det har övervägt med råge att vara där. Förtroendeuppdraget mm. som jag är så tacksam
0: för att jag har fått ta. Mm. Vad har varit det roligaste? Det
1: roligaste är nog alla möten med människor. Oavsett om det har varit när man knackar dörr- eller på ett medlemsmöte- eller företagsbesök- eller när vi har åkt eh, som en grupp utomlands- eller vi har haft delegationer som kommer till riksdagen- och vi har fått prata bland annat jämställdhetsfrågor- och jag har fått prata många gånger- eh, om när vi har haft utländska delegationer här så är det det som jag kommer nog ta med mig som alla möten med så många olika människor. Och alla dörrar som öppnas för en när du ringer ett telefonsamtal och frågar, att hej jag heter så här och så här och jag är riksdagsledamot och jobbar med de här frågorna i det är kanske Arbetsmarknadsutskottet eller Socialutskottet- och jag skulle gärna vilja komma på ett studiebesök- eller höra hur ni tycker och tänker kring det här. Att man faktiskt får väldigt ofta ett ja att få komma dit. Det är
0: fantastiskt. Mm, det är det faktiskt. Det har varit jämställdhetsfrågorna och arbetsmarknadsfrågor- som har kanske varit där som har varit någon linje, eller? Det är min uppfattning-
1: Ja, jag har ju, eh, huvudansvaret var ju när jag kom in, då var det ju med eh, just i handikappsfrågorna eh, med kopplat till arbetslivet och diskriminering. Och eh, sen blev det ju jämställdhet också. Mm.
0: När man slutar ett, ett arbete eh, eller ett uppdrag... Kan man ju liksom, det är mycket tankar som far där Man gör någon slags bokslut- och man ska lämna- och med allt vad det innebär. Och så där. Men ibland har jag i alla fall jag känt också- att man, är så här, no, man tänker så här- hoppas att någon nu tar, tar min baby- och tar hand om den när jag inte längre är här. Har du något sånt som du känner? så där? Eller tänker du att nu lämnar jag- någon annan får bara ta det. Det kommer att lösa sig.
1: Ja... Ja, det här är ju svårt. Jag har ju sagt i många, många år att jag hade önskat- att vi hade fixat det här med heltidsresan, så att säga. Och en jämställd arbetsmarknad. Att kvinnor och män ska ha schyssta arbetsvillkor och jämställa löner. Det är ju någonting som jag har brunnit i alla år- Men också det här med att alla barn ska klara av skolan och få ett gott liv. Och då måste vi också se till att att vi sätter in resurser redan tidigt i åldrarna. Så tidigt som möjligt i förskolan eller på familjecentralen. Vi kan inte vänta till att vi ser att i sexan att de inte klarar av att läsa och räkna. För det är det som också ger dem en framtidstro- men också möjlighet att komma ut på väl rustade i arbetsmarknaden- och kunna bli den här personalen som arbetsgivaren vill ha. Så det är oerhört viktigt. Och då behöver vi ha jämställda och riktiga och kloka arbetsgivare- som också har löner och arbetsvillkor som är lika både för kvinnor och män- och då menar jag att det behöver vara lika, att man har att alla yrken har samma lön eller så, men likvärdiga ansvarsyrken och sånt ska vara värderade på samma sätt
0: se till att någon bär det vidare. Ja, mm.
1: så det är väl det som jag känner. Och jag tycker det är väldigt konstigt att man inte kan klara av det här med, som vi säger, med scheman och sånt för människor som jobbar. Mm. Sju dagar i veckan, en är alla timmar, årets alla dagar som är rimliga bra och att man inte kan fixa bra mm. scheman då så att man kan jobba heltid och orkar och sånt där. Men det följer ju med mig redan som den med den fackliga bakgrunden. Så den kampen har jag haft i så många, många år. Och du... jag hade väl hoppats att det skulle vara
0: Ja, precis. Vara bara som riksdags. Nu kommer det ju att komma några nya i höst. Eh, vad skulle du vilja skicka med dem som något tips? Eller? Har du något?
1: Jag tycker att eh, våra gruppledare brukar alltid säga det. Att vi är invalda för dem vi är. Och jag fick det rådet av en som jag litade på- vår ordförande som vi hade i kommunal på den tiden- då jag sa lite så här, Åh, hur ska jag klara det här? Då skickade hon med mig och sa- fortsätt bara vara den du är så kommer det gå bra. Och det är det jag säger till hon som jag tror kommer efter mig- enligt våra listor och sånt. Fortsätt att vara den du är så kommer det gå bra.
0: Mm. Har vi glömt- och prata om något Anki. Något som du tänker att vi skulle ha tagit upp. Nej. Inte vad jag tänker på. Mm. Mm. För jag tänker att vi börjar avsluta nu. Men tack så hemskt mycket för dina insatser. För det är ju en ära att få ett uppdrag som riksdagsledamot. Men det är också ett, ett stort jobb som man gör. Och mycket engagemang och kraft och tid. Så tack för det och tack för att du var med i Riksdagsbåden. Och tack så mycket att jag fick vara med.